0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Coringa, o Jesus Reverso. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Alexandre Ferreira. Algum tempo depois vamos falar sobre o Coringa, que todo mundo falou, né, Alexandre?
1: É um, uma pauta inevitável. Sim, todo mundo,
0: vai falar do Coringa, vai falar do Coronga, é assim que nasce o Coronga, né? <risos> mas na verdade a gente tava procurando uma pauta mais cinematográfica, que faz tempo que a gente não falava, não é Alexandre?
1: É, estamos com a cultura pop sempre.
0: Pois é, e pesquisando daqui, pesquisando dali, nós encontramos um texto que saiu no Jornal do Brasil, olha que interessante, né Alexandre?
1: Ah, mas olha, essa colunista lá do Jornal do Brasil... <risos> É sempre uma grata surpresa, viu?
0: Ela só é a melhor teóloga que o Brasil já teve, só. Só isso, só, né? É,
1: e eu diria a melhor colunista do jornal também. Ah, isso
0: invariavelmente, né? Que é um texto bem provocativo da Maria Clara Bingemer. A gente vai deixar o link aí é, já pra você conseguir ler também. Um pouco a gente vai... Não é que a gente vai se referir, mas ela deu um, um ponto de partida pra nossa conversa aqui, de uma pauta que Alexandre, olha, eu vou dizer, o Alexandre caprichou. Olha, tá bonito, viu? Quando eu li a pauta, eu falei, caramba, peraí que eu preciso estudar um pouco mais, né? Mas ficou bonito, viu, Alexandre?
1: Parabéns. Ah, é, é o tipo de pauta que eu fico... Me remoendo angustiado, porque eu queria fazer cinco horas de programa. Mas, <risos> mas eu, eu não deixo, né? <risos> eu não, não vai deixar. Mas olha, o bom do texto da Maria Clara Bingerman, sem tirar o, o mérito dela, mas o link que ela faz com o pensamento do Eduardo Galeano, olha. Sensacional. Ela foi assim, precisa, precisa. Sensacional. Olha, assim, ela é muito boa.
0: A gente c- c- chegou a ver palestra dela, né? Ao vivo vi... na PUC. Fim também, vi. Ela foi dar uma uns petardos no Dawkins, eu lembro, não é? Hum. E ela fez esse texto que é, de fato, provocativo e faz uma análise, um paralelo do Coringa, esse do Joaquim Fênix, esse que estampa a capa, o ator, né, que fez Jesus e o Coringa. Que é, inclusive, o tema do nosso jogo. É, é mesmo? É. Então, vambora,
1: vambora, já, olha, sem saber, já já introduzi. (risos) Então, eu aproveitei o gancho. O nosso jogo, Pedro, se chama Nove Mentiras e uma verdade sobre Joaquim Fênix. Ah... Pode ser que alguma coisa eu saiba, outra não. Eu duvido muito que você saiba. Vamos lá, você não sabe. Às vezes eu posso ser o maior fã dele. Pode ser. Então aí eu vou me, me lascar Caí todinho. Caiu do cavalo. <risos> Mas vai ser bom para quem não conhece tanto o ator como o maior fã do Joaquim Fênix no Brasil, Pedro Luiz Amorim. Não, não, não. não. <risos> Conhecer um Presidente pouquinho mais. Presidente do fã clube, né? <risos> é. Então vamos lá, Pedro. É aquela coisa. Você vai ter que descobrir a uma verdade Dentre as nove mentiras sobre a vida desse grande ator norte-americano vamos Entre lá. aspas, norte-americano Entre aspas? É, vamos ver Ou e... pode ser que sim, pode ser sei. que não Já entregou, Alexandre Ei! Não sei, vamos ver Vamos lá, vamos lá vamos Posso lá, estar vamos lá. te enganando nesse exato momento vale... Valendo! Então vai, ó eu vou ler, Pedro, as hum. dez assertivas aqui Aí depois você me diga é, qual é a verdade e aí depois a gente comenta. Beleza, tá bom, bom fundo. Então vamos lá. Primeira, seu nome verdadeiro é Joaquim Santana Bottom. Segunda, Joaquim é vegano desde os três anos de idade.
0: Peraí, 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 peraí. Muita calma nessa hora. <risos>
1: você peraí. tá anotando aí.
0: É então, eu tava meio distraído é. <risos> Vamos lá A primeira, beleza, já, vamos lá A segunda, vegano desde criança
1: Desde os três anos de idade A data perfeito, é importante
0: Perfeito, vamos lá
1: é, Terceira Seu pai, Joseph Lee Bottom, Era carpinteiro Quarto A mãe de Joaquim encontrou seu pai Dando-lhe uma carona Quinta os avós maternos eram judeus vindos da Hungria e da Alemanha. Uhum. Sexto, a família Botton foi missionária de uma seita chamada Filhos de Deus e viajou por todos USA. 7 tá. Sétimo, quando entraram na seita, resolveram mudar o nome para Phoenix. Hum. Oitava. Ah. Joaquim nasceu no distrito de Oriente, em San Juan, Porto Rico. Hum. Nono. Por ter irmãos com nome ligados à natureza ao nome dos irmãos River, River. Rain, Liberty e Summer hum. atribuiu-se ao, o nome de Rock. Décima. Joaquim é o primogênito dos cinco irmãos. Tá,
0: vamos lá. Eu acho. Que a falsa uhum. é aquele é vegetariano desde criança. Hum.
1: hum. Você acertou!
2: Nossa, mano!
1: Na verdade, acredita. essa não é a falsa, essa é a verdadeira. Essa é a verdadeira? É a verdadeira. São nove mentiras. O resto é tudo mentira? O resto tem
0: mentiras dentro. Ah, porque pra mim, ele não era vegano desde criança. Ele é vegano, ele é vegano porque ele vegano... casou lá com a. Runeymara. Não, ele é vegano
1: desde os 3 anos de idade. É a
0: a verdadeira. Caramba, o cara nunca comeu um presuntinho. Nenhum desrespeito aí à turma vegana, hein? Imagina. Ele deve ter comido bacon vegano. É, um bacon vegano, hambúrguer, aquele hambúrguer vegano tudo. Sim. Né? E olha. falar nisso de novo. A gente ainda precisa fazer o um programa com os veganos, hein?
1: Precisa. 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 Vamos Toda chamar o vez Joaquim que a gente fala de comida, agora.
0: a gente tem medo de ofender os veganos. E a gente fala que precisa fazer uma conversa com o um vegano, hein? É,
1: das listas de programas que a gente fica prometendo, prometendo. É, um dia é... sai. Antes do olha, da Libertação. Mas olha lá, ó. É, o nome dele é Joaquim Rafael, não Joaquim Santana
0: Joaquim Santana
1: o, nome, Santana o nome dele, do pai dele é John Lee, não Joseph Lee Mas era carpinteiro de fato hum. A mãe dele não deu carona pro pai, mas pediu uma carona e conheceu o pai dele Olha aí Os avós maternos vieram da Hungria e da Rússia, não da Hungria e da Alemanha. Hum. Os pais deles, de fato, foram missionários de uma seita chamada Filhos de Deus, mas viajaram pela América do Sul e não pelo Usuza. Hum. e eles mudaram o nome não quando entraram na seita mas quando saíram da seita porque tinha que reestruturar a vida e mudaram o nome para Phoenix e ele não nasceu no distrito de Oriente mas no distrito de Rio Ocidente Hã? não Rio Piedras Rio Pedras em, em Porto Rico tá e os irmãos dele tem nome Gringo assim o mesmo, nome ou... dele tem tudo nome ligado à natureza mas ele atribuiu o nome a si mesmo de Leaf em vez de Rock
0: de folha em vez de, de folha de pedra, é ah, pedra, e papel, ele, tesoura.
1: E ele, ao invés de ser o primogênito, é o terceiro filho de cinco. Ele é o do meio do meio. Ah, e olha que ele... eu, fiquei, eu fiquei imaginando, que legal, né? Tipo, qual é o nome do seu filho? River, Rain, Joaquim, Liberty Joaquim. Summer. <risos>
0: olha, e aqui terminamos uma conversa sobre Joaquim Fênix a gente volta na semana que vem, é isso muito obrigado pela audiência, até mais hein? É, o que
1: importa é que o Pedro venceu o jogo mesmo sem querer
0: eu, eu, não. E olha, a gente, o tema é Coringo Jesus Reverso, não é? É. Eu acertei o jogo de maneira reversa.
1: Pois é. E eu inverti, em vez de falar nove verdades e uma mentira, eu falei nove mentiras e uma verdade. Pois é, tudo reverso tudo, nesse programa. Tudo, reverso. A partir de agora vamos fazer tudo
0: de trás para frente. Vamos pro tema, Então, né? um beijo. Um abraço e um aperto de mão. Vamos pro tema. Vamos pro tema. O Coringa é um daqueles que Eduardo Galeano chamou de Nadies Palavra castelhana que significa ninguém Segundo o poema de Galeano Os Nadies sonham com um dia mágico Em que a sorte chova abundantemente sobre eles Mas isso nunca acontece Porque eles são invisíveis Apanham, apanham e teimam em levantar-se E continuar buscando sair da margem e habitar o centro O lugar onde há nomes, rostos identidades no entanto ainda segundo Galeano os nádias não são ainda que sejam não falam idiomas mas dialetos não professam religiões mas superstições não fazem arte e sim artesanato não produzem cultura mas folclore não são seres humanos e sim recursos humanos não têm cara nem nome Não figuram na história oficial, apenas são personagens da página de crimes da imprensa e dos meios de comunicação. Valem menos que a bala que os mata. Bom, nós começamos a conversa falando do texto da Maria Clara Binghamer. E a gente acabou de ouvir, então, um trecho desta coluna que saiu no Jornal do Brasil em 26 de janeiro. Veja só, Alexandre. E ela fala, então, da experiência dela assistindo o Coringa e coloca toda a questão do paralelo antagônico entre o Coringa e Jesus. E, como disse o Alexandre, faz essa referência a Eduardo Galeano e o texto que a gente leu, esse trecho que você acabou de ouvir, faz essa referência. De fato, o Coringa tem muito mais do que o ator que fez o filme, ganhou o Oscar e que também já interpretou Jesus num filme sobre Maria Madalena Foi muito mais do que isso. Mas essa história de Coringa, o Jesus reverso, É um ensaio teológico nosso, baseado naquilo que é o texto da grande teóloga Maria Clara Bingmer, é isso que a gente vai fazer. A
1: anticristologia,
0: né? A anticristologia,
1: e baseado naquilo que é
0: o próprio arquétipo do Coringa, semelhanças, as diferenças, não é? Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia trabalhar, porque quem faz teologia lança aí aí, sempre o seu referencial teórico, (risos) é a própria figura do Coringa, não é, Alexandre?
1: Olha, é, é. Eu, rapaz, assim, é uma figura que. Me chama atenção desde sempre, né? Eu confesso, Pedro, que assim, quando eu era adolescente, e todo adolescente arruma um pseudônimo, né? Um hum. uma. É, se eu fosse adolescente hoje, era uma tag, né? Que ah. escrevia na carteira da escola. Ah, eu sei. O <risos> e meu a era minha, pato. A minha era Joker. Joker? Era, pois é. É um. É um tema que já me chama atenção, já inconscientemente. da adolescência e não era nem pelo personagem tanto do, dos quadrinhos, mas pela sonoridade, sabe? Joker. Eu go- gostava e para mim foi fascinante, foi maravilhoso poder pesquisar um pouco sobre o arquétipo do do coringa, do Joker. Porque, Pedro, assim para início de conversa, nós temos dois braços aí né, desse arquétipo, uhum. que é o louco. Sim. E o palhaço. Sim. E depois a gente pode retornar aí à ideia do louco, porque afinal de contas é todo um, um problema social, né? Se você pensar em termos de quem é o louco, como se define quem é o louco, quem definiu. Sim. Mas o Olha o certo... Foucault aí, hein? Olha aí, hein? Vai Foucault, na... <risos> Freud, Lacan. Sim, sim. A gente pode voltar um pouquinho mais no, na Renascença. Erasmo de Rotterdam. Sim. Podemos voltar lá na, na Antiguidade Filosófica e temos Diógenes Laércio. Temos e você a, pode... a própria história, vez. a própria escola cínica.
0: E você pode voltar até mais, não é, Alexandre? Uhum. Aquilo que diz respeito... Primeiro, o modo como tratavam os próprios apóstolos no livro de Atos, há muito sobre isso, não é? são bêbados. Jesus. O próprio Jesus é, é tratado assim, não é? é a, a cura de epiléticos, não que epilepsia seja loucura, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas há traços ali de pessoas apartadas da sociedade que têm severos outros problemas. a gente já falou aqui do Albert Nolan, né? Uhum. Que dizia que a, 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 havia muita gente que Jesus curava muito mais da cabeça do que fisicamente, não é? Exato. É, justamente porque conseguia restabelecer algum tipo de sanidade, uma volta ao convívio. Então, de fato, no, no Coringa, no Palhaço, aliás, no Coringa, na verdade, há esse aspecto de louco. E o personagem, e aí a gente sempre uhum. tem que voltar à questão do personagem, porque ele é ponto sim. de partida, ele é colocado como um louco, né?
1: É o, o filme, ele se propõe um estudo de personagem, né? Eu diria sim, sim. Pedro, que é até um estudo de arquétipo, porque porque você tem louco e aí você tem ali diversos é, diversas patologias né sendo apresentadas né Dentro ele de é um uma nar... pessoa só né exato ele é um narcodependente ele tem depressão Sim. ele tem psicose ilusória ele tem transtorno de personagem narcisista Sim. ele tem e
0: um relacionamento abusivo
1: exato é Sim. traumático né Sim. É, ele tem. Ah, aí existem duas linhas ali, que seria aquela, é, a explicação para aquela doença do, do rir descontroladamente em momentos inoportunos, né? Sim, sim. Que é a epilepsia gelástica ou então seria um afeto pseudo bulbar de uhum. toda forma é, seja uma coisa seja outra é é um problema cerebral físico né não é só uma questão Sim. psíquica se é que existe a diferença entre uma coisa e outra mas de toda de toda forma se é uma ep, epilepsia gelástica é um tumor cerebral se certamente
0: é... seria um endemoniado que Sim.
1: levariam para Jesus hã né? com certeza se é um afeto pseudo é um, um trauma no crânio, Pedro, um dano Sim. cerebral. E ainda tem uma, uma terceira doença interessante, assim, de nós é, jogarmos luz sobre ela, que é a Síndrome de Amok. O que, que é a
0: Síndrome de Amok, Alexandre? Que
1: foi vista, primeiramente, nos povos da Malásia e da Indonésia. E tem a ver com uma pessoa que foi muito humilhada, muito ridicularizada, que, por conta disso, acaba fugindo daquele meio social, da sua tribo, da sua vila, e depois volta num ataque repentino de fúria, que acaba destruindo coisas, atrac- atacando objetos... Até exaurir totalmente suas forças E isso é interessante, Pedro Porque isso de alguma maneira Também está retratado no filme uhum. E de alguma maneira Para as culturas antigas O louco era menos problemático Do que para nós, Porque Sim. de algum modo Se entendia que todo mundo podia ter um momento Como esse de, de loucura De transtorno E depois volta ao convívio normal, né? Pra nós, a loucura é uma coisa muito mais complicada. Por quê, Pedro? Você pode ser louco porque entra no seminário. (risos) Se você quiser seguir uma carreira diferente daquela que é ser administrador de empresas. Mas você também pode ser louco porque deixa o sacerdócio. Sim, sim. (risos) e, E outras tantas loucuras, assim... De um modo geral, se você não se encaixa naquilo que é o padrão social, vão te chamar de louco.
0: Sim, sem dúvidas. Em algum momento você vai passar por esse arquétipo, ou vão te colocar nessa, nessa gavetinha. Mas Alexandre, Exato. há também, né, já que a gente tá falando de arquétipos, é. há também o do palhaço. O Coringa é um personagem, é? Mas... E ele carrega em si tanto a loucura quanto a questão do palhaço. A história sempre o coloca assim. Mas ele é um juntado, um catadão de tudo isso. Mas hum. do mesmo jeito que a gente olha o arquétipo do louco, a gente também tem que olhar o arquétipo do palhaço, não é, Alexandre? Não há como sim. dissociar uma coisa com outra.
1: A figura do palhaço ela tem muito significado
0: em si também, não
1: é? sim No filme, chama atenção esse catadão também, porque além dos transtornos psíquicos, o Arthur Fleck ele tem como profissão Ser palhaço né? Sim. Ele é um artista é... De alguma maneira Isso encaixaria na sociedade né? uhum. Seria um, uma forma inteligente Inclusive de lidar com, com O seu transtorno, de disfarçar e aí, ele se apresenta de, como palhaço de diversas formas. Seja aquele lá da, da placa, que é o primeiro que aparece, que Sim. é toda a nossa empatia, né, Pedro, por, por quem faz esse trabalho.
0: Homens-placas,
1: né? É um, Homens-placas, pessoas que às vezes você tá passando lá, no final de semana, ele tá lá com a placa numa é, concessionária, né? Num, numa revendedora de carros.
0: E Ou é, num empreendimento imobiliário.
1: No empreendimento imobiliário é sempre uma, uma profissão muito precária Sim. e ao mesmo tempo muito básica. né? Você mesmo já falou que já vestiu roupa de, de bichinho?
0: Já, já, já.
1: Né? Faz tempo. Pois é, para ganhar uma graninha. É, foi mais ou menos isso. Faz muito tempo. <risos> E aí depois você tem nesse, No filme ainda O palhaço de hospital né? que, que não é nem uma profissão Mas é um
0: Eu acho que é um ministério viu Um Alejandra?
1: ministério belíssimo E Sim. de voluntariado E tudo, que tem uma função terapêutica E vai lá, o Arthur Fleck Faz essa aparição como esse palhaço Que hoje é, é, é muito Valorizado, eu diria é Muito presente na nossa sociedade Uma ressignificação do, do palhaço you depois Procurem
0: ele... o filme do Pat Adams. Oh, é uma boa.
1: Com certeza.
0: É uma boa referência.
1: E aí, depois, ele ainda é ainda o palhaço de stand-up. Porque todo stand-up stand-upper é um palhaço.
0: Sim. Faz é. rir de si próprio, né?
1: Faz rir de si próprio. Traz a, a, a jocosidade da vida. Sim. E ainda a gente tem o palhaço de auditório. Lá no, é. no personagem do, do De Niro, né?
0: Sim. No final também. Também, né?
1: Exato. Mas eu acho que, sobretudo, o o apresentador de talk show é um palhaço. Sim. Mas, Mas,
0: Alexandre, há também na na figura do do palhaço, né? você falou ali do louco e tudo, mas me veio à cabeça aqui a figura trágica que é o palhaço. né? Existe aquela história, ah, você está feliz. Não, mas a minha alegria é uma alegria de palhaço. Existe aquele famoso trecho de Watchmen. Não sei se isso saiu no filme, mas no quadrinho isso é muito famoso. Uhum. que conta a história, né? De um homem que estava muito deprimido, triste, e ele vai num médico e o médico fala olha, você precisa se animar, você precisa se alegrar. Aqui um palhaço na cidade que é sensacional. É o Il Palhate. Eu tenho certeza que se você for lá, isso... Vai te fazer bem, vai te levantar o moral. E aí o homem olha para o médico e fala: Mas doutor, eu sou o palhaço. Uhum. É, é a, 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 a tragédia da alegria do palhaço. E ele carrega isso, né? Quer dizer, ele usa talvez a, a figura do palhaço como profissão, como uma tentativa de se humanizar, é. de ajudar, de se realizar. Mas no fundo, no fundo, ele carrega em si uma tragédia. É, é também a figura do palhaço trágico. Não é? É.
1: O, o é... filme também do Celton Mello, né? O palhaço conta um pouco isso.
0: Sim, sim, sim. Então, há muito isso, né? Do palhaço que vive, é é feliz, é um roubo de felicidade, é o símbolo da alegria, mas que carrega também dentro de si uma tragédia, né? Acho que colocar esse, na lista aí, esse arquétipo do palhaço carrega, todas essas questões que ele vive no filme, mas essa esse grande pano de fundo, né, de uma alegria próprio, que na verdade é inexistente, né?
1: O próprio palhaço do da do tempo medieval, né, que era o bobo da corte, Sim, sim. De alguma maneira já era visto como o louco, e... mas tinha ali o seu lugar de... de tão louco, ele podia dizer as verdades na cara do rei sem colocar o pescoço na guilhotina. E talvez seja aí a... uma figura também bastante icônica do que é o palhaço, né? É... Na construção da figura do... Do... do palhaço, né? Sim, há uma outra, não? É... que
0: é a Vestila que é um, uma área de ópera, né? Rir, uhum. palhaço E fala, né? Vista a fantasia, é, pinte a cara, as pessoas pagam e querem rir. Aliás, acho que eu vou colocar essa, né? Veste la diuba. Uma música, uma ópera de verdade, é? Né? Oh. Mas é, ria, né? E todos vão, vão te aplaudir. É em uma metamorfose, né? Vive o palhaço de soluço e dor. Sensacional. Sensacional. Ó, dava pra fazer um programa sobre a figura do palhaço, né?
1: Pô, é, a gente já meio que já tá fazendo, <risos> (risos) (risos) Já já é pelo menos um ensaio E o o mais interessante Disso, né Pedro? A gente vai aprofundar De alguma maneira, seja o o Aspecto do louco Seja o aspecto do palhaço Também tem ecos Naquilo que é imaginário sobre Jesus né? Sobretudo nesse tempo Esses dias em casa
0: a gente falava isso De 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 quanto Jesus está virando uma figura De palhaço, hein? (risos) <risos> Mas não sem antes, Alexandre, falar... A gente podia, antes de entrar nos patrocinadores entrar aí. Mas há um último arquétipo, Alexandre, que é o mais importante, uhum. que é o do próprio Coringa, a figura do Coringa em sim, si Sim, né?
1: sim. Que também é, é arquetípica ao extremo, não é? É. Aí, quando a gente fala de arquétipo, a gente pode falar também de arcano e pode lembrar do que é, para nós, sobretudo para nós brasileiros, o significado da palavra Coringa, que tá lá no, no baralho, todo baralho que você comprar, vai ter um Coringa. Sim. E, ao mesmo tempo, isso, para mim, é fascinante. O Coringa é um arcano maior. Pensando aí no, no baralho como um jogo de cartas, onde você tem cartas menores e maiores, os arcanos maiores é conhecido como o, o tarô, e os menores são conhecidos como as cartas de jogo. O Coringa é uma carta do arcano maior, né, do tarô, que foi parar no baralho do jogo normal, né, que uhum. tem uma, uma função importantíssima, ou nem tanto assim nos jogos, mas é uma, um, uma, uma função é, legal, é, divertida, que ela se coloca em qualquer outro lugar, né, e ela assume o valor de qualquer outra carta, né e no, no arcano do tarô, a gente não chama de coringa a gente chama de o louco Sim. mas é o coringa é o coringa, e é o, e e, é o louco, e, e essa... é um palhaço que é o louco, que é o palhaço e o mais interessante de tudo é isso né? porque no jogo de cartas e no jogo do tarot o arcano é, do coringa tem a função principal de iniciar e finalizar uh, o, o conjunto das cartas né? ao mesmo uhum. tempo que ele inicia e ele finaliza, ele não se enquadra em lugar nenhum, por isso que ele é o louco enquanto todo mundo tem o seu lugar definido, o arcano do louco, o coringa, ele pode pode circular aí ele nos dá uma pista do que é a própria sociedade por isso que é importante a gente trazê-lo como arquétipo porque Pedro é imagina um baralho só de coringas não existe né é não existe. Impo- impossível de jogar qualquer jogo né Sim. que a graça do baralho são as regras e Sim. o a graça do a cor-
0: diversidade
1: a diversidade e a graça do, do coringa ele poder assumir naquele momento você tá precisando de um ás ele você tem o um Coringa na mão, pronto. Né? Sim. Então, essa coisa da desruptura, dentro da ruptura, né? Do bagunçar a regra do jogo é a graça do arquétipo do, do palhaço, né? No do barangue. Coringa. Do Coringa, exato.
0: Que é geralmente retratado como um palhaço, no, com o nome do louco, mas muitas vezes também, Alexandre, retratado como um Arlequim. Sim. Não é? Assim, a figura do Arlequim. E aí, Alexandre, a gente dá para esticar um pouquinho? A gente divide essa questão em dois? Já que a gente falou dos arquétipos e de como o Coringa, tanto do filme, mas... A personagem, Coringa, carrega tudo isso. O quanto conflui o Coringa do filme com a figura de Jesus? Hum. Ah, tem gente... Aí você vai se espantar, né? Uhum. Mas, por exemplo, há o Harvey Cox, o Alexandre... A, a, achou o Harvey Cox, hein? E o Libânio... Rapaz, eu tinha lido aquele texto do Libânio, eu não lembro aonde, viu? O João Batista Libânio fala de um Jesus Arlequim, que é uma figura de Jesus... A gente já falou muito, né? De um Jesus muito light, espetaculoso, não é isso, Alexandre? Sim. De um Jesus que não exige compromisso... É, de um Jesus que. É, que daquelas musiquinhas assim, bem, bem água com açúcar, eu sou florzinha de Jesus, essas coisas Jesus assim, não é?
1: Jesus Cristo! É, Jesus
0: Cristo, <risos> eu estou aqui! Jesus Cristo superstar, na verdade, uhum. é, é, talvez seja o, o início desse movimento. Há essa figura na, desse teólogo, Harvey Cox, que fala desse Jesus arlequim, né? Uhum. Que é essa figura, não é? é Sim. Espetaculosa, vamos assim dizer, não né?
1: É, mas eu acho que a, a figura do Jesus Arlequim, do Harvey Cox, tem uma verdade aí que a gente não pode deixar escapar, hum. sobretudo nesse programa, que Jesus era aquele que chegava no ambiente e tudo virava festa, né? É. Você... Você imagina que, que Jesus, aquelas ceias que ele fazia na casa do, do pessoal, deveria ser uma coisa assim fantástica, né? Você sim, fica imaginando sim. Jesus na mesa, conversando com a galera, todo mundo devia morrer de rir. A gente já falou um pouco disso no nosso programa 100, né? Sim. E um Jesus que ri, eu acho que que esse Jesus Arlequim do Harvey Cox é esse Jesus que ri. Claro que se a gente ficar só nessa figura, é um Jesus água com açúcar demais mesmo,
0: né? É, então, que não exige compromisso e que descamba Exato. pro florzinha de Jesus, pro é. Flower Power, Jesus Cristo Superstar,
1: um, um Jesus que que afaga Insípido. meu ego. É. Exato. Ainda que no no tempo que a gente vive Talvez afagar o ego Às vezes é importante Igual um palhaço no hospital né
2: No
1: no momento de convalescência Alguém que que vem e e te dá um um pirulito
0: Sim, sim Mas o Libânio alerta né, Naquele texto que você enviou Jovens e modernidade do perigo de uma falta de compromisso, né?
1: Sim, é isso é, que, é que é o grande problema.
0: Cai e assim, talvez na minha leitura de ver ali o, o Libânio citar, eu acabei ficando com o Libânio, até porque é fase, eu ando escrevendo muito sobre isso e ele fala acaba descambando para isso, né? Pro lúdico, pro pro ridículo, pro circense, entra muito pro flower power, uma coisa, né? Quer dizer que distancia muito da, da figura de Jesus, né? Lógico, é. usa essa característica, não tenho dúvidas, de que Jesus devia ser um cara que agregava muita gente e que para agregar muita gente devia ser extremamente bem-humorado, Sim. pra cima, não devia ser um cara amarrado, né? Eu... Mas era um cara compromissado também, Sim. né?
1: Eu fico pensando ali na, na live que a gente teve do Gil, né? Sim. Que fala... Melhor live que teve em
0: toda essa pandemia.
1: E como que era o nome da da live?
0: Não lembro. Fé, é. na fé, na é,
1: fé na festa, fé na festa. Fé
0: na festa, fé na festa.
1: eu tenho certeza que, que a gente tem que ter fé na festa, na festa de Jesus, né? Sim. É, porque é a, é uma festa que te leva também ao engajamento, Sim. como nos Epa. lembrou muito bem o mestre Gil. Sim, é e é, eu,
0: eu ando na fase de achar que não cola esse, mas sei lá, é fase, vai ver é. que é onde eu tô acompanhando a missa, não tá me ajudando.
1: Mas olha, olha, é, pois é, olha Pedro, mas você trouxe aí a figura do Arlequim, e é sempre importante, eu acho que é, desse nosso papo também dá pra tirar isso, né? Porque a gente tem é, duas imagens do palhaço, que é, pelo menos quando se fala em Arlequim, que tem a imagem que se contrapõe, que é a do Pierrot. Né? Sim. Enquanto o Pierrot é o palhaço triste, que tá lá apaixonado pela Arlequina e que, o, que não dá bola, que é o palhaço trágico, né? que também tá apresentado lá no filme do Joaquim Fênix, o Arlequim é o palhaço é, malandro. Ele, é, horror, né? ele, ele toca o horror, ele é brincalhão. Né? Sim. E o interessante é que, se você for procurar aí a minha parte, a parte que eu gosto da coisa, a etimologia hum. da palavra coringa. É, ah. Não é nem em português, Pedro, né? Se lá no, no, no inglês é joker, que tem a ver joker. com o nosso jocoso... O que brin- é, o que brinca. O que brinca. Joke, sim. É, em português, talvez, a tradução melhor seria o jocoso. Sim, o jocoso. <risos> Mas, o joca. O joca. <risos> Mas o, o português do Brasil, coringa, vem de, da língua... A primeira etimologia que eu achei foi da língua kibundo, que significa matar, né? que que viria de, de Angola, né? Puxa. E faz sentido você pensar num jogo de cartas Se você pega o Coringa, que ele mata as jogadas Sim, sim, você pode fazer o que você quiser É, pois é Mas eu não fiquei satisfeito com a primeira etimologia essa que eu achei hum. E achei uma outra na língua chagana é, Que é de Moçambique e olha, Angola tá numa costa da África e Moçambique tá em outra. Tá na outra. Né? E Coringa, as duas com Cau, é, e de, o Coringa de Chagana, da língua chagana de Moçambique, significa provar, testar. E sabe o que, eu... que, que, que é interessante, Pedro? É, essa hum. palavra ela é traduzi- ajuda na tradução de massa lá de Êxodo 17, 7. Né? Sabe quando hum. Moisés fala é, Aqui vai se chamar Massa E ali vai se chamar Meriba, Meriba né? sim. Que é o lugar da aprovação O lugar do teste sim E sabe qual que é o outro lugar Onde a palavra Coringa é usada Na tradução bíblica ah. Em Mateus 4, de 1 a 11 Quando o demônio o de, vai por de,
0: Jesus à prova vai
1: botar Jesus à prova. O provador, o tentador é o coringa. É né? o coringa que e, quer matar e que quer provar. Que, que quer provar. E o que, Aliás, que
0: que precisa provar? Porque Deus não precisa provar. Então o diabo quer sempre pôr a, a prova.
1: Né? E o que é que Jesus fala? Não provarás, tentarás. não Sim. tentarás o Senhor teu Deus. Né? Não coringarás o Senhor não teu
0: curingarás. Deus. E, e a gente não tá querendo Coringar Jesus, a gente já tá dizendo, né? E olha é uma só. anticristologia, o Coringa.
1: E olha só que, que lindo você pensar que no jogo de baralho o Coringa é aquele que, que testa, que prova. Vamos ver se você tem carta mesmo o suficiente pra vencer esse jogo, né? Fantástico, há uma Fantástico. teologia na, na palavra coringa Na
0: própria palavra
1: Que vem da mãe África é,
0: é, rapaz Não
1: é à toa que a gente
0: tem o Alexandre Olha, a parte inteligente é do Alexandre Eu só proponho a loucura é. Vamos para os patrocinadores <risos> um dia volta, volta Vamos
2: lá I'm
1: E no episódio de hoje, nós estamos falando do palhaço do Coringa.
0: Bobo, o Joker.
1: <risos> A tia do Batman que nos perdoe. <risos> <risos>
0: Abraço <tia> do Batman. <risos>
1: Já deu pra perceber que tem muito aí... Porque não dá pra falar de um Jesus reverso sem falar de semelhanças, né, Pedro?
0: Sim, sem dúvida.
1: E então a gente tem que achar aí o Cristo Arlequim. Temos que achar esse Cristo que é Alfa e Ômega, né? Sim. Porque no tarô novo... O louco, Coringa
0: começa e termina.
1: Ele, quando ele termina, Pedro, é aquele cara que já passou por todas as lições dos outros 21 arcanos e ele já alcançou a sabedoria plena. Então ele não precisa mais se colocar em lugar nenhum. Ele é livre pra estar onde precisar estar, né?
0: Alfa e ômega. Sensacional, Alexandre. E, eu não tinha pensado nisso, hein?
1: E aí eu acho que Jesus entra aí, né? Sim. E eu acho que outra figura da, da nossa literatura que ajuda a entender isso é o o idiota do Dostoiévski que segundo alguns também é uma imagem cristológica
0: sim bom dizem que é o mais é o mais autobiográfico livro do Dostoiévski e mais do que isso eu não, o idiota eu comecei e não terminei vou, vou ser sincero não é mas é também o mais religioso né porque o, o príncipe lá o Mishkin, é Mishkin, uhum, não é, é isso é. ele é uma imagem do próprio Cristo ou pelo menos das virtudes cristãs é? sim Mas esse idiota tem um paralelo também com aquilo que é o próprio Arthur Fleck dentro do filme, né? Que é feito de idiota e tem ali um pouco de. Não é que ele tem candura, né? Mas ele, enquanto ele não explode, ele é maleável, né? A gente até se identifica. né?
1: Se identifica, tem pena. E o, o Leonardo Boff, no Jesus Cristo Libertador, é, uhum. ele evoca o idiota de Dostoiévski para dizer que é, Jesus é aquele que nunca abandona os homens, que prefere Sim. os marginalizados, que suporta as dores e aprendeu a perdoar para poder redimir a humanidade. Né? E, isso é, e é aí
0: que ele é revolucionário. E é, isso é importante dizer E
1: é essa tal da loucura da Cruz
0: Sim
2: né?
1: E aí, Pedro, outro filme que também me veio à mente Quando eu lia isso, que é fantástico É o Milagre da Sela 7.
0: Não vi ainda, rapaz. Então, não vi ainda.
1: Eu só te digo isso: que ali tem a figura de um louco, né? Uhum. Que é. Um...
0: Na capa dá pra ver. Um inocente. Aliás, eles... Olha, Alexandre, eu vou falar assim, eu não vi o filme, uhum. mas eu acho a capa de um mau gosto fora do comum.
1: <risos> <risos> Ó, eu, desse filme eu tenho que te dizer ainda que ah. era um filme sul-coreano que foi adaptado pela Netflix pra passar num país do Oriente ah. Médio.
0: <risos> tá explicado. Tá explicado.
1: Que, olha, é assim... A mensagem que é muito muito isso, né? Do, do idiota que tem uma lição pra ensinar. É... Ah, isso
0: é, é bem repetitivo no cinema, né, Alexandre?
1: Sim, sim. E, e talvez porque a gente precise
0: Sim, sim. Nossa, assim, não é que dá pra... Eu, eu lembro aqui de algumas obras da Sessão da Tarde, várias, não é? Que sempre ter um idiota... Essa é, essa é a figura, viu, pessoal? Uhum. A gente não tá... É, desmerecendo ninguém nada, nada né? Mas há sempre o idiota que no fim Dá uma lição de humanidade Uma lição de transformação De fato, essa figura É sempre presente, não é? Tá no que lógico e, e, e pode ser mesmo colocada para Jesus Quantas vezes você acha que não chamaram Jesus de idiota? Hein?
1: Pois é... e ah, O próprio Jesus nos dá uma, uma lição Das tantas que ele dá Que pede para que nós sejamos como crianças Ora, se num mundo de adulto Você age como criança Muito provavelmente alguém sim. vai te chamar de idiota né?
0: Sim, sim e
1: Isso é retratado nesse filme da, da Netflix e, e isso também você pode aplicar para o próprio Jesus Porque Jesus não dá nenhuma lição Para você fazer que ele não tenha feito né?
0: Sim, sim,
1: sim. Isso é importante
0: Mas, mas eu tenho para mim que essa pecha de idiota Foi algo muito carregado Por Jesus Não tenho dúvidas nenhuma pela origem, aliás a, a Binghamer faz essa esse paralelo, né, de que o Coringa é um ninguém, Jesus também era um
1: sim, ninguém. Né? Exato. E o, é importante dizer também que próprio Jesus fala que é quem chama o outro de idiota está pecando. Ah, sim, patife. Né?
2: Patife, idiota. <risos> e
0: quem é que chama alguém de patife, hein? Me diga.
2: <risos>
0: Mas há esse paralelo, com certeza Jesus deve ter vivido isso e vivido muito. E, ao mesmo tempo, o Arthur Fleck, no filme, também vive. Aliás, ele passa isso quase que o tempo inteiro até finalmente estourar o Coringa. né Então, quer dizer, há paralelos, há semelhanças entre um e outro. Né? Há a semelhança do Ardequim, né? que o Arthur Fleck e Jesus é, entram nisso. Há essa semelhança nesse Jesus visto como idiota, isso com certeza no seu tempo. Dostoiévski coloca esse exemplo de candura. O o Alexandre falou aí do milagre da Sela 7, que eu ainda não assisti. O Arthur Fleck é também tratado assim. Mas há também, já que o Alexandre citou o Boff, não é, Alexandre? A questão do Jesus libertador. Sim. Porque ambos... Aqui me empolga, né? Ambos, eu consigo enxergar assim, ambos promovem uma libertação, mas promovem uma libertação a partir de um lugar. Por exemplo, o Arlequim tem a questão do espetáculo, também do, do tocar horror, do ter a liberdade. O idiota, a questão da candura, do poder transformador, não sei se você quer discorrer um pouco mais, mas o Jesus libertador, e aqui tanto Jesus quanto Arthur Fleck, porque são homens totalmente inseridos na sociedade em que viviam. Mesmo que essa inserção seja a marginalização. Você entende o que eu estou te dizendo? Sim. E isso. esse processo de libertação brota daí.
1: Eu acho que é importante a gente retomar essa ideia do, do Jesus Libertador em paralelo com é, o Coringa. Porque a gente não pode esquecer que antes desse filme do Coringa teve o do Nolan, né? do Sim. Heath Ledger. Porque esse Coringa do Nolan, ele é muito mais engajado, né? Ele é um um Coringa muito mais consciente das suas ações, digamos assim. Sim. E enquanto que esse do Joaquim Fênix, ele é uma gênese do personagem. E, Sim. Mas, de toda forma, é, você tem essa coisa daquele que carrega uma multidão, né? Daquele que, ah. que, que, que provoca uma revolução social. E aí você também pode aproximar Jesus do Coringa. Porque, assim, via de regra, o que esperavam de Jesus... Se você pensar desde lá do, da tentação no deserto, se Jesus sucumbe à tentação uhum. do, de Satanás, ele passaria a caminhar com Satanás, então ele seria um endemoniado. Sim. Né? Da mesma maneira, se Jesus ali diante do, do Pôncio Pilatos tivesse sucumbido às a, a, provocações ele provocaria a revolução que se esperava, né? Se ele tivesse fugido e chamado a galera dele para contra-atacar o Sinédrio, puxa vida. É, com certeza ele teria sido poupado da cruz. Mas ao mesmo tempo. Teria antecipado em 70 anos a destruição de Jerusalém. Pois é, pois a destruição de Jerusalém, a destruição de Gotham, a destruição do Brasil, né? Que Sim. colocou um palhaço na.
2: É, na presidência.
1: Na, na presidência da República. Não, um cara caótico totalmente.
0: Sim. Mas eu eu penso que, vai, você falou do Heath Ledger aí, né? Que é um palhaço com mais consciência das suas ações. Mas ao mesmo tempo que ele é mais consciente das ações, ele é menos envolvido no tecido social. Você entende o que eu te digo? Sim, sim. E já o Fleck, esse, Coringa, do filme, que ganhou Oscar e tudo mais... Ele é fruto, na verdade, do tecido social.
1: É, aí é que está, né?
0: Ele é uma vítima, né? ele é retratado... Não, a gente não está glamorizando o cara, mas é, ele, é uma, ele é um produto da sociedade. Não é? É, quer dizer, a falta de remédio, uma mãe que negligencia, um pai que é desconhecido... O sistema, o lugar onde trabalha, ou seja, ele é fruto, a, a revolução. É quase que um, uma espinha que você vai apertando e tem uma hora que explode.
1: É, é. Eu diria e... que para além vai, da vai. falta de remédio, Pedro, a própria dependência do remédio, o cara que não Sim. não consegue estar na sociedade sem tomar o seu remedinho, é um, uma pessoa controlada pelo Estado.
0: Sim, sem dúvidas, porque você dá o uh, tanto que na hora que o Estado parou de controlá-lo, ele virou um, um, um vamos uma assim granada. dizer uma granada. Uma granada, uma granada, aliás Jesus, então, aí volta essa questão, não é? Jesus era extremamente, como o Alexandre falou ele trazia consigo, olha se Jesus tivesse dito uma palavra diferente, ou feito uma atitude diferente, antecipava, como eu disse em 70 anos a destruição de Jerusalém causava uma guerra civil tremenda é, não é? é fantástico, mas ele é fruto do tecido social também,
1: é fantástico você ver que esse tecido social começando pela família de Jesus, né, Sim. é é, vai chamar de Jesus de louco né? Marcos é, então. 3, 21 ele está fora de si né? ou seja é, a sociedade ao mesmo tempo onde ele está inserido o renega ou não o reconhece Se você for olhar lá no Coringa, esse paralelo tá acontecendo ali. Ao mesmo tempo que ele tem um lugar na sociedade e e a Maria Clara Bingerman, de novo, volta. O lugar dele é não ser ninguém, é estar totalmente à margem. Sim. E na hora que ele levanta a voz, é que a coisa foge do controle. Sim. Ao mesmo tempo, é... ele pode ser identificado com todos nós, né? que temos aí as nossas loucuras e talvez só não sejamos o um Coringa ou um Coringa por conta de que a, gente que a gente tem freio consegue manter esse freio. E, de novo, não é uma questão de glamourizar, Sim. mas se você pensar Sim. o filme como um estudo de, de personagem, você vai entender que... Toda essa, essa confluência de coisas é que faz ecluir, eclodir aquele último personagem, ou a última etapa do personagem, né? Uhum. E certamente, se você tivesse um bom advogado, como uhum. né, tem a, quem tá na camada mais alta da, da sociedade, vai dizer que não, esse cara aí ele não é responsável pelos seus atos, né? é o, o cara que deu a facada no Bolsonaro lá, né? é um coringa Sim. é um belo de um coringa porque Sim. depois de fazer o que precisa ser feito, ele é tirado não, o cara tem problema psiquiátrico, né? é um louco então não, não podemos imputar culpa nele, ora, convenientemente o cara não pode ter culpa imputada, convenientemente o cara não pode é, falar em público né? tá é. escondido, tá ali no, no canto dele, ninguém ouviu Engraçado a, que isso volta cara e meia
0: vem à tona, né? Pois é,
1: pois é. é. E é. A, a, a loucura serve também para isso, né? Para a gente poder é, colocar a culpa em quem, em quem a gente quer colocar. E aí você tem sanatórios, você tem prisões para dizer, não, essa pessoa não serve para o convívio. É, e aí também, é, voltando para Jesus... É, Jesus, lá em Lucas 23, 8, ele é levado para quem? Para Herodes. Sim. E é apresentado como o quase como se fosse o o bobo da corte. Sim,
0: que é um espetáculo da parte de Jesus.
1: Faz um truque aí, Jesus. né? Sim. Faz um truque aí. E Jesus não faz o truque. Esse que é o ponto. E aí eu acho, Pedro, que começa a diferença. Porque quando o pessoal glamuriza o Coringa hoje e desde sempre, né? Na verdade É o pessoal que veste a máscara né? Que que oferece o espetáculo Que a sociedade espera que, que seja oferecido Sim sim Cê... é,
0: é, aí naquilo que começa a distar, eu vou retomar aqui o trecho da Bingemer, do texto né Nada mais antagônico a pessoa de Jesus Cristo com seu evangelho do amor e do perdão e sua morte violenta transfigurada em salvação para vítimas e algozes. No entanto, fazer com que os adormecidos acordem e enxerguem sua situação, arrancar os nádias que ela usa do galeano de sua terra de ninguém, não é uma espécie de redenção, aí ela fala do Coringa né Não será uhum. talvez a única possível para as vítimas produzidas por nossa desumana sociedade, ela faz uma outra pergunta, né o Coringa como aquele que revela às vítimas sua aterrorizante condição, passa a ser então o anti-herói daquela anti-humanidade e aí, como disse o Alexandre é que começa a separar uma coisa da outra, não é? porque Jesus assume essa humanidade que é anti-humana a ponto de matá-lo a perdoa, a reconcilia e oferece a ela uma nova oportunidade, enquanto o Coringa que é o anti não é? É o... a gente está colocando isso Baseado no pensamento da Maria Clara Ele não, ele revela e fala Tá aqui, vou jogar na tua cara tudo isso Aí começam as diferenças né? Caminha junto como Arlequim, como o idiota Como o libertador, fruto do tecido social Mas se dista naquilo que é o ponto final Ou pelo menos o ponto culminante né, Por exemplo, a questão do pai do Coringa uhum. é, Com o pai de Jesus Isso é substancial né? Há, há quem diga que Jesus perdeu o pai adotivo José muito cedo Já o Coringa, então, não teve uma formação paterna. O que que é referência paterna para o Coringa? É uma ausência? É uma foto? É
1: uma mensagem? O que que é? né? Você pensar que Jesus, por falta de um, tinha dois pais e sim. duas baita referência de, de pai um totalmente humano né assim no sim. sentido da palavra é, um homem justo né que com sim. certeza era um homão da Pi. e sim, outro era mulher, o próprio trabalhador trabalhador né segurava os B.O. que tinha que segurar né e o outro pai é, de Jesus é o próprio Deus criador né do universo né da, é, a gente chama os outros homens de pai porque existe um, um pai primeiro um pai modelar que, né exato né que, que Deus nos dá um sacramento né? de si mesmo que é o pai e o, o pai do Arthur Fleck quem é né Sim. fica fica incógnita quem é quem é né se joga a culpa de ser pai de Arthur Fleck né
0: Pois é, e outra, né Alexandre Enquanto você falava aqui, eu pensava Há uma suspeita no filme de que o pai do Arthur Fleck Seja simplesmente o homem mais rico da cidade Hum. O Deus da cidade A divindade maior, a maior representação né? Ou seja, é é uma diferença Porque o pai de Jesus é justo Hum. Já o o pai né, do Arthur Fleck É é um cara que gera um monte de injustiças na cidade que, Que concentra riqueza E tem todas essas questões não é? então há uma diferença também e outra não, é? e outra, é... não, não, não eu ia falar uma besteira falar que ele mata o pai, mas ele não, não é ele quem mata o pai, mas o que ele faz desencadeia a morte Sim. do pai né? mas não, é. não, 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 não. Mas, eu, eu
1: é, de, toda, de todo modo é, pode não ser ainda, pode ser uma outra pessoa o pai Do do Arthur Fleck, e aí fica essa angústia de você não saber se o coitado é o Arthur Fleck ou você não sabe se o coitado é o senhor Wayne. Porque sim. pode ser que esse senhor Wayne seja o um injustiçado da história, o que pra mim é muito difícil de empatizar com ele, sabe? E... Ah, eu não
0: tenho nenhum, ainda mais sendo pai do Batman, bicho, não Na... tem como.
1: Naquele encontro que eles têm, <risos> a, a atitude que ele tem, né? que pra mim ali já é o Batman, já encontrando. Sim, sim. O, o, o filho o, aprendeu
0: o... direitinho, né?
1: É, e, e cara, é muito difícil você tirar a culpa de... Como que é o nome do pai do Batman? Thomas Wayne. Thomas, é difícil de tirar a culpa do Thomas. No fim das contas... Lógico. ajudou a, a piorar a situação. Com certeza, né? Assim, enquanto o José, ele é, assume o um filho que não é dele, né? E vamos lá, vamos ver o que que dá. Eu confio é, que nessa, nessa mulher que é Maria, que traz uma história difícil de acreditar. Sim, sim. O o pai... Ou o pai de Arthur Fleck, aquele que poderia ter sido o pai adotivo, joga no vento, né? Fala, isso não é problema meu, né? Essa mulher é louca, desequilibrada, some daqui. E aí, talvez a gente pode falar já da mãe, né? Das mães aí, no caso. Sim,
0: sem dúvidas. Não tem como passar para a mãe. Porque, bom, Jesus vai bem de mãe, né? A gente não tem nem o que dizer, né? Pois, pois.
1: (risos) Nesses momentos mais controversos que se diz que Nossa Senhora estava junto, quando os os parentes vão lá ver qual é a que é a de Jesus, no mínimo, Nossa Senhora vai falar, bom, vocês querem ir? vão vamos lá. Vamos lá,
0: vai. Vamos é. lá.
1: Não abandona nem os parentes e nem o filho. Né? E é a mulher exemplar. É a mulher que vai fazer a vontade de Deus. É a mulher que vai com Jesus até o fim. Né? Mesmo percebendo que a cruz é uma loucura, que ele não precisava passar por nada daquilo, ela ela fala, não, é o plano, é o projeto de Deus. Jesus sabe o que está fazendo, eu vou junto.
0: E a mãe é do que Coringa? É a, primeira, é a primeira a receber o Espírito Santo e é a que está com a igreja quando a igreja recebe o Espírito Santo. Exato. É? Ela permanece com os amigos de Jesus, com o grupo dos apóstolos. Ou seja, fiel ao projeto até o fim. Não é?
1: Sim. E a mãe do Arthur Fleck, Fleck. pesa sobre ela também a, a, o ser Uma pessoa com problemas psíquicos Sim Então é, a mãe de um, de um louco Só pode gerar um louco é. e como escapar da loucura das nossas mães, e aí rapaz ó, chama o Freud <risos> pra, pra nos ajudar a entender isso né?
0: sim, sim, sim é. de fato não há, não há um ponto de comparação né aquilo que Maria vai, Jesus arrasta Maria pra santidade mas Maria também compartilha né, dessa santidade com Jesus embarca, a loucura né? sim, sim, a loucura da mãe do, do Arthur Fleck, do Coringa é também causa da loucura dele né? É aquilo que a gente fala No fim, as pessoas idealizam E transformam o Coringa Este personagem no filme Em algo muito romantizado né? uhum. Mas é um retrato triste né? de, de... Aquilo que a gente já falou É que nem achar, por exemplo, o Walter White lá O Heisenberg, legal Não é, cara É uma espiral descendente de mergulho Naquilo que há de mais soturno no ser humano A mesma coisa acontece com Arthur Fleck E a mãe é causa disso também né Mas eu é diria causa disso também.
1: Pedro, que ao mesmo tempo que é triste, ele é necessário, cara, assim, encarar esse arquétipo, ver o filme do Coringa, ele é necessário, sobretudo pra nossa sociedade hoje, que você vê gente querendo, talvez não colocar a máscara do palhaço ou do Salvador Dali, mas colocar uma camisa verde e amarela... (risos) Né? E Sim. sabe, de alguma maneira achar que a sua fantasia é, é capaz de, de mudar alguma coisa. Sabe? E vem então,
0: com esse discursinho e acredita nesse discurso, não é? é. Ah, eu sou anti-establishment. É. Bobagem, gente.
1: É. Da mesma forma, o, o, colocar uma camisa vermelha não resolve. Também não resolve. <risos> né? assim, é colocar lá uma camisa. Agora eu vou provocar o Pedro diretamente. Uma camisa antifa. Eu tenho várias. Não resolve, né? É Só mais uma camisa de super-herói.
0: Não resolve. Não, é assim, não resolve mesmo. Não Não resolve. Não é vestir, é aquilo. Vai resolver, e a receita é a de Jesus. É se entremeando no tecido social. Não é exercendo papéis, vestindo camisetas, máscaras e outras coisas que vai resolver. É de dentro, é dentro do tecido social que se resolve. Como Jesus fez, bom, o, o Fleck também fez, De uma maneira errada, mas é dentro, é é de dentro, é por dentro que se resolve. E aí não importa a indumentária, pode ser uma herring branca.
1: Exato, pode ser sem camisa também
0: Pode, no meu caso é uma visão meio desagradável né? Então eu prefiro (risos) Uma hering
1: Hering. Preta que emagrece Uma coisa interessante Também você perceber no filme Que existe um evangelho, né Pedro Olha, aí a gente já parte Para uma uma metalinguagem Porque no fim, todo filme é um evangelho Porque todo filme tem uma mensagem Para ser contada mas sim. é impressionante como no filme do Coringa é, o personagem principal ele não sai da frente da tela é o, o tempo inteiro você acompanha não existe por exemplo uma fala sem que ele esteja presente ou que esteja sim. que não esteja pressuposta a presença dele ali
0: né? é é isso é verdade é uma obra evangélica né eu acho sim no sentido de protagonismo o tempo inteiro como no, como acontece nos Evangelhos né como acontece Não sai de cena em nenhum momento Nunca tinha pensado assim
1: E a força Que tem esse filme, exatamente Porque por ser uma obra Cinematográfica, ela tem Uma intencionalidade de Arrebatar corações Então quer agradar gregos e troianos, quer muito mais do que trazer uma discussão que incomoda, tem que ser uma discussão que agrade, né? Então é um um anti-evangelho por conta disso, e e, poderia ter sido um filme muito mais corajoso, e as grandes críticas que se faz é essa, porque se diz que é um filme que surfa muito na ondinha do super-herói, Sim. E, então por conta disso esse coringa deste filme ele é de alguma maneira um, um anti-evangelho porque tem uma mensagem ali muito concisa ele brinca com as ambiguidades para poder agradar todo mundo e o evangelho faz exatamente o contrário
0: sim vai direto não é ele não lógico o evangelho carece de interpretações muito mais de linguística de é, contexto de ambiente mas ele ele não deixa como você disse, ambiguidades de interpretação, porque por exemplo, é um problema do filme do Coringa é uma série de ambiguidades que existem né? e aí fica, entenda, entenda, entenda o Evangelho não, não é? o que talvez careça de interpretação é muito mais um estudo aprofundado sobre isso mas eu lembro quando eu ensinava sobre o Evangelho, eu falava, olha, eu não vou achando que vai abrir uma gavetinha aqui e pular uma, uma mensagem secreta, não o Evangelho é o que ele é, aquilo ali, não é?
1: Sim, e ao mesmo tempo O Evangelho de Jesus quer dizer para nós, olha, aqui está um exemplo, siga esse exemplo de cabo a rabo. Não pince, não recorte, mas siga esse Jesus que eu lhes apresento aqui. O evangelho do Coringa, ou o anti-evangelho do Coringa, ele, por ser ambíguo, te dá essa possibilidade de pegar o que você quer. Sim. Você não quer ser o, o cara que tem o transtorno que dá risada a qualquer momento. Mas você quer ser o um insano que faz o que quiser para justificar a sua rebeldia.
0: É, enquanto Jesus, por exemplo, vai, você fala do coringa que faz o que quer Jesus mantém toda a questão também da fidelidade exato é? e aliás Jesus é fide- fiel fiel
2: fiel <risos> oh, Jesus é sim. fiel
0: é o horário eu tô eu, hoje eu tô meio sonado Jesus é fiel até na hora do julgamento né? Em que ele é colocado para ser julgado E ele aceita Bom, se é esse o processo, vamos lá Eu tenho que ser fiel a tudo aquilo que Acaba
1: me propondo Diferente do, do Coringa né? Que sim. quando julgado Encontra dificuldades não é? Sim, o julgamento do Coringa É sobretudo aquele momento que ele sobe ao palco né? Tudo sim, leva para aquele momento Que ele vai ser sim. exposto para a plateia e ali está o seu algoz o Murray que pensa que vai fritá-lo e Sim lá aqui tem o idiota e eu vou tirar proveito desse idiota aqui. E acontece exatamente o contrário. Por quê? O Coringa, ele é movido por uma atitude egoística ali. E ele diz verdades, né? É, pelo menos na, na tradição cristã, há uma parte que diz, ah, ninguém presta, né? E ele Sim. diz lá, ó, oh, ninguém presta. E ele se justifica... Justifica os seus atos O que ele vai fazer mais adiante Matar o seu algoz Porque ninguém presta. Você também não presta você merece morrer? E Jesus é o contrário. Ninguém presta. Todo mundo é pecador. E por conta disso, eu não vou matar vocês. Eu vou deixar-me matar por vocês. Em expiação, né? Em expiação. Ou você tem uma atitude extremamente egoísta, é o Coringa. Ou extremamente altruísta. E E por conta disso, Redentora, que é a de Jesus. E aí é a bifurcação máxima dos dois personagens, né, Pedro?
0: Sim mas ambos vivem a paixão no sentido de de morrer e ser sepultados, né? Jesus claramente na cruz e o Coringa naquela cena em que o carro bate já em meio à turba e aqui eu vou me utilizar do texto da Bingemer de novo, né? Eu acho, por demais, sensacional. Ela fala assim, Tanto é assim que a cena final, com o personagem já morto, ela fala do Coringa, traz algo de ressurreição e redenção, que impulsiona e turbina a revolta dos pobres e das vítimas. Esses e essas vão buscar a visibilidade que desejam com violência. Para mim, Alexandre, esse trecho me impactou muito do texto da Bingmer. Por quê? Porque essa morte e ressurreição do Coringa, ela alimenta ainda mais a convulsão social. Ela é capaz de de trazer mais convulsão social. E já a de Jesus, ela também contagia pega todo o livro dos Atos dos Apóstolos, pega as epístolas, né? pega ali as cartas pastorais, pega ali o próprio livro do Apocalipse, são as consequências diretas da ressurreição de Jesus. E aquilo que se fala, né? no julgamento Jesus e o Coringa se distanciam, nessa ressurreição que existe entre os dois, os efeitos são totalmente diferentes. Mas o que me entristeceu quando eu li, e um pouco foi o que a gente falou naquela live, é que os efeitos da ressurreição de Jesus parecem amortecidos no nosso coração. Já não causam mais revolução, já não causam mais mudança. E isso me impactou quando eu li esse trecho, sabe? Eu falei assim, caramba, é verdade. A morte do Coringa, mesmo o filme do Coringa, conseguiu gerar nas pessoas né, um sentimento de não, vamos coringar tudo. Mas Jesus trilha ali alguma boa parte disso, ou Coringa trilha esse caminho de Jesus, e Jesus já não gera mais essa revolução, o que acontece com os corações. né? Pelo menos isso me chamou muito a atenção nesse texto da Maria Clara Bingamer. né?
1: Eu também fui impactado demais, sobretudo porque, se você pega aí a chave do termo nadis, né, os nadas, na ressurreição de Jesus... Jesus encontra a aniquilação total, né, o, a morte como esse esvaziamento último e, e é, o esvaziamento que o, o ser humano tem que passar, né, totalmente, mas disso nasce é, para nós a esperança de que, por pior que seja, é, O o nada que você vai se tornar, para Deus você é tudo, para Deus você é um filho amado e ele vai te dar a vida eterna, então é do nada que você encontra essa sua singularidade no universo e é isso que Jesus nos nos chama a viver olha, não não importa se alguém te diz que você não é nada não importa se nessa sociedade você não tem um lugar bem definido um papel de sucesso se você passou pela ressurreição com Cristo você já sabe qual é a sua individualidade né? você não precisa mais de papel porque você já tem o ser você já tem a vida em Deus E a ressurreição que o Coringa oferece é o esvaziamento de sentido total que te transforma em parte de uma turba, né? Ou ou em parte de uma massa de manobra... Ou simplesmente um bando de loucos, abraço
2: corintianos,
1: (risos) mais uma turba de gente sem sentido que passa causando destruição. E é só isso, né? Não é que você vai chegar a um ponto onde, bom, agora beleza, a gente transformou. Ou agora eu, eu sei quem eu sou. Não, simplesmente você exauriu as suas forças. Talvez até morreu nessa, uhum. nessa sua loucura, morreu totalmente. E no fim, você é só mais um anônimo que perdeu a sua vida, perdeu a sua energia, porque se deixou levar por um antiprojeto, por uma força de revolta, por uma força de raiva, é, por um ter votado a 17. <risos> é, é,
0: tem muita gente aí. Contaminada de arrependimento Que bom, que bom Mas nessas horas eu acho que cabe a nós Sermos muito mais como Jesus Não é? Não como Sim. Arthur Fleck de... Sim. Lógico, tudo, todo Todo erro precisa de correção Todo pedido de perdão precisa de uma Reflexão é, De um colocar no lugar Mas ainda assim, de verdade A revolução pós-ressurreição de Jesus É algo Muito diferente Da revolução pós-ressurreição colocada pelo Coringa Arthur Fleck do filme do Coronga. É isso, né, Alexandre? Tem mais alguma coisa ou não?
1: Não, só agradecer a todos vocês que nos ouvem e, Pedro, quando eu pensava essas coisas todas... Eu pensei, puxa vida, eu vou fazer um apelo aqui para os ouvintes, que é uma Hum. coisa que a gente pensava lá desde o começo, né, Pedro? Sim. Que é atingir os mais jovens. Então eu vou fazer esse apelo aqui para quem nos ouve. Apresente uma conversa para o pessoal mais novo, quem sabe aí na faixa dos 17. Eu acho que 17 já pode, né, Pedro?
0: 17 já pode, já pode. pode. Não (risos) vai ter problema com a lei.
1: É... (risos) E, então, é por favor, porque, é, claro, todos são bem-vindos, mas eu acho que, sobretudo, a juventude precisa refletir certas coisas e é o que a gente tenta trazer aqui alguma reflexão boa para todo mundo, mas sobretudo para os jovens, porque Pedro, aqui a gente não ensina a reconhecer ou a deixar de ser idiota, a gente reconhece as nossas idiotices, né? Sim, sem nenhuma vergonha, né? E porque reconhecemos, tentamos corrigir e tentamos ser um pouquinho melhores a cada dia, a cada programa, a cada e-mail que vocês mandam no Conversam Conosco... Arroba gmail.com
0: Aliás, Alexandre, é, se você tem menos de 17 anos e ouve esse programa, manda o um e-mail pra gente <risos> pra gente saber quem é você Boa. Vamos fazer um grande senso à conversa, né Alexandre? <risos> Dos nossos 18 ouvintes
1: Pra satisfazer os nossos egos.
0: É isso. Vamos pro tema, tchau. Já que a gente fez o tudo reverso, não é isso? É isso. Tchau, ah, até tchau, semana que vem.
1: Italiano, que significa também Olá.
0: Olá, é isso. Até mais, falou. Tchau, tchau. Tchau, Bella tchau. Bela tchau.